0: Dann wären wir soweit. Ja, schön. Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Eck. Und heute haben wir wieder einen wundervollen Gast, einen sehr inspirierenden Menschen, den Dr. Christian Lüttke. Ja,
0: auf das Doktor hat er bestanden. Nein, hast du bestanden. habe ich nicht bestanden. <lacht> Nein, hat er nicht. Das war ein Scherz von mir.
1: Den Christian habe ich kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, über die Jenny. Und habe bei dir schon eine hypnose bekommen. Du bist nämlich Kinder- und Jugendpsychotherapeut und Hypnosetherapeut. Und das hat, mir auf jeden, es hat auf jeden Fall sehr viel mit mir gemacht. Und deswegen hatten Chris und ich gesagt, wollen wir heute eigentlich gerne nochmal zu dir kommen und nochmal so eine Session machen und dann haben wir gedacht, du hast so viel Spannendes zu erzählen, laden wir dich direkt auch in unseren Podcast ein und deswegen sitzen wir jetzt hier
2: zusammen. Ja super, vielen Dank, freue <lacht> ich mich sehr.
0: Genau und auch weil das Thema Unterbewusstsein ja auch einen großen Teil unseres Buches zum Beispiel eingenommen hat und ähm, da haben wir gedacht, das passt super und bist ein sympathischer Typ. Ja. Dankeschön. Dann, <lacht> auf geht's.
1: Ihr könnt dem Christian auch auf Instagram folgen. Der, ähm, da machst du ja auch äh, diese sympathischen Videos, wie ich sie manchmal auch bei WhatsApp bekomme von dir. Mhm. Das machst du sehr cool, auf jeden Fall. Schreib mal äh, in die Beschreibung, ne? Genau. In Instagram-Account,
2: ja. Vielleicht stellst du dich einfach mal genau. den genau. ja, vor. Bin, also ich bin äh, Christian, bin für mein Alter ziemlich klein, bin 60 Jahre alt, äh, <lacht> bin äh, klinischer äh, Hypnotherapeut. Ich habe in der Schule immer am Fenster gesessen und von daher nichts Vernünftiges gelernt. Ich bin dann in meinem ersten Leben, ich bin zuerst Lehrer geworden. Katholisch, Theologie und Sport habe ich unterrichtet und habe dann vor 30 Jahren die Hypnose kennengelernt. Und die hat mich so gepackt, die hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das will ich unbedingt lernen. Und ich habe dann auch die Ausbildung gemacht und äh, mein beruflicher lebensweg der ging nie so gerade äh, sondern äh, es geht in einem einzigen zickzack durch mein leben ich bin immer ganz woanders gelandet als ich eigentlich hin wollte aber es war nicht schlecht ich habe immer sehr viel gelernt dabei war dann äh, viele jahre für die spezialeinheiten der polizei tätig sek
0: und ähm, was, was kann man sich da genau drunter vorstellen was hast du mit denen gemacht traumabewältigung oder auch
2: ähm Nee, Spezialeinheiten, die werden auch ausgebildet in psychologischen Themen, wo es um Stressbewältigung geht, eine mentale Härte aufrecht zu halten, über Stunden hoch konzentriert dann optimale Leistung abrufen zu können. Und da hilft die Hypnose wirklich extrem gut dabei. Das waren wirklich sehr spannende Berufsjahre, die ich dort erlebt habe die dann dazu geführt habe, dass ich heute viele Gewaltkriminalitätsopfer behandle nach Terroranschlägen, New York, Bali, Dscherba, Tsunami, Katastrophen, Breitscheidplatz, Berlin. Mein Tagesgeschäft besteht darin, dass ich Überfallopfer aus dem Großhandel, Einzelhandel behandle und eben an zwei Tagen in der Woche als Therapeut arbeite. Patienten, die Ängste haben, Depressionen, Schmerzen, alles das gehört dann quasi zu meinem Tätigkeitsfeld.
1: Du machst ja nicht nur Hypnosetherapie, ne? Du hast ja eben auch gesagt, du, ähm, du machst manchmal auch einfach Gesprächstherapie oder ja genau, ich
2: habe verschiedene therapeutische Ausbildungen äh, durchlaufen, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Traumatherapie und ähm, als Therapeut ähm, bin ich kein Detektiv, ich bin auch kein Hellseher, vor mir sitzt ein Mensch, der zeigt Symptome, das heißt als Therapeut muss man vor allen Dingen sehr gut beobachten können und ich schaue dann, äh, welche Symptome zeigt der Mensch, der vor mir sitzt und diese Symptome, die setze ich innerlich zusammen, manchmal ergeben sie ein Krankheits- oder Störungsbild, was man dann systematisch behandeln kann. Aber viele Menschen äh, haben gar keine Krankheit. Das heißt, sie brauchen einfach nur stützende Gespräche. Ähm, als Therapeut nennt man uns ja auch bezahlte Freunde. Im Grunde genommen sowas wie ein bezahlter Freund, äh, der einfach da 100 voll konzentriert da ist und äh, manchmal nur so Leitplanken vorgibt, zwischen denen man sich bewegen kann. Weil so das Wort, das uns hilft, manchmal, das können wir uns nicht selber sagen. Von daher ist es eigentlich immer wichtig, eine beste Freundin oder einen besten Freund zu haben. Wenn man das nicht hat, dann kann man einen bezahlten Freund aufsuchen. Ja. Und äh, ist Hypnose, ähm, wenn es jetzt so um tiefergreifende
0: Themen geht, ähm, wo vielleicht jetzt ein bezahlter Freund zu wenig wäre, der sagt, ja guck doch mal, verhalte dich doch mal so und so. Ähm, ist Hypnose dann der, in deinen Augen der beste Weg,
2: um, um sich äh, zu verändern in Anfangszeichen? Ich finde, jeder Mensch muss für sich selber immer herausfinden, was der für ihn oder sie beste Weg ist. Und Hypnose ist wirklich einer der, der guten Wege. Also ich habe wirklich extrem positive Erfahrungen gemacht. Ich sehe das auch durch die Rückmeldungen meiner Patienten. Wenn ich Patienten behandle mit einem vergleichbaren Störungs- oder Erkrankungsbild, brauche ich in der Verhaltenstherapie manchmal 20, 23 Stunden. In der Hypnose brauche ich dann nur zwei oder vier Stunden. Es geht also sehr viel schneller. Und Hypnose kann man sich vorstellen wie U-Bahn fahren. Also wenn sich oben auf der Straße der gesamte Verkehr staut, dann rauscht man unten äh, ganz entspannt an sein Ziel und äh, auf Dauer äh, hat man dann eben eine, eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Ja, hast, wolltest du was sagen? ja ich, hatte, ich wollte was sagen,
2: aber. Ich, bleib bleib grad,
1: nee, ich wollte was ganz anderes äh, fragen und das habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, deswegen, wenn du dazu was
0: hast... Ne? Ja, ja, jetzt habe ich es aber auch gerade vergessen. Ja, vielleicht <lacht> noch zur, zur Hypnose. Äh, ja, ja, mit Achso, Hypnose, doch, jetzt äh.
1: weiß ich es wieder, was ich sagen wollte. Und zwar äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, viele Menschen, die jetzt vielleicht zuschauen oder zuhören, haben oft von einem Hypnotiseur ein falsches Bild im Kopf, ja. ähm, weil man viele so Hypnose-Sachen auch aus Fernsehshows kennt zur, äh, zur Belustigung der Leute oder zum Entertainment. Und ich habe ja selber mal bei Luke Mockridge in der Show sowas mitgemacht. Das war aber natürlich was ganz anderes als das, was ich hier bei dir ja. gemacht habe. Und ich glaube, es ist wichtig, nochmal dazu zu sagen
2: Ja, Mensch, vielen Dank, weil das ist wirklich eines der größten Probleme, so äh, dieses Bild, das viele Menschen von der Hypnose in der Öffentlichkeit haben. Dagegen arbeiten wir seit 25 Jahren an, äh, geprägt durch diese klassischen Show-Hypnosen, wo Menschen vorgeführt werden. Das hat überhaupt gar nichts mit äh, klinischer Hypnose zu tun, aber es führt zu einer Verunsicherung. Ich erlebe das jeden Tag, ja. dass Patienten völlig ängstlich vor mir sitzen. Sie haben Angst, jetzt in einen grünen Frosch verwandelt zu werden. Ich bin ein willenloses Wesen, ich mache irgendwelche Dinge, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und das hat überhaupt nichts mit Hypnose zu tun, denn es gibt auf dieser Welt keinen einzigen Menschen, es gibt keinen Menschen, der irgendetwas sagen, machen oder tun könnte, dass ihr etwas gegen euren Willen tut. Ja. Unter Hypnose passiert nichts, was ich nicht auch selber willentlich will. Und Hypnose ist nichts anderes als ein Entspannungsverfahren. Und es hilft im Grunde genommen, in Kontakt zu treten, so mit den eigenen inneren Kräften stärken ähm und das ist etwas ganz anderes als äh, ja. bei den Showhypnosen passieren. Aber
0: wie ist das dann bei der Showhypnose? Ähm, wollen die Leute das dann? Oder wollen die sich dann zum Affen machen? Oder wie, äh, ja, es wie, ist wie, also
2: teilweise, äh, man spricht von dem sogenannten Bühneneffekt. Äh, Ach, okay. Wir nennen das in der Hypnose ein Yes-Set. Ich unterhalte mich mit dem Publikum und äh, bringe Menschen dazu, dreimal hintereinander Ja zu sagen. Ihr wart schon mal im Urlaub, ihr seid schon mal mit dem Auto gefahren, es nickt auch schon im Kopf, habt ihr Lust mal was Neues auszuprobieren? Das heißt, äh, das ich unterhalte ja die ja, ja, ja ich bringe die Menschen auf eine Jahrstraße und sie stimmen zu und dann sehe ich vielleicht, aha, sie nickt die ganze Zeit yeah. mit dem Kopf. Da sind auch sofort kinästhetische, körperliche Signale und dann wäre das meine Kandidatin. Und dann würde ich fragen, würden ah, okay. Sie oder hätten sie Interesse, mal etwas Neues auszuprobieren? Und dann bleiben die äh, Ach, genau okay, in diesem Modus. Wenn,
0: wenn du jetzt vorher gesagt hättest, hier, die Person XY, die oh. will ich mir rauspicken, das würde nicht gehen. Dann. Nein, also es ist okay. schon, äh, okay.
2: was man äh, bei diesen show sieht, äh, die sind schon äh, wirklich gut im Beobachten, äh, im Kommunizieren, weil sie genau auf diese feinen Signale achten und die holen sich dann genau die richtigen äh, Kandidaten raus, die dann letztendlich genau das machen, äh, was von ihnen äh, verlangt wird. Oder es wird mit äh, Übungen gearbeitet, die jeder Mensch kann. Äh, bekannt ist so diese sogenannte kataleptische Brücke. Das heißt also, ich nehme dann eine Testperson, greife in den Nacken, ziehe so ganz leicht den Kopf nach hinten. Dann haben wir alle so einen Reflex, dass wir quasi den Körper steif machen, die Arme nach vorne strecken. Und dann kann man einen Menschen zum Beispiel zwischen zwei Stühle legen, mit dem Kopf auf die einen Stuhl, mit den Füßen auf die anderen. Das ist die kataleptische Brücke. Das kann jeder von uns über 30 Sekunden. Wenn jetzt sagen würdet, okay, ich lasse den jetzt drei Stunden da liegen, das würde mich überzeugen. Und so sind das einfach äh, Tricks letztendlich äh, oder vollkommen normale Phänomene, die aber in einem anderen Zusammenhang dargestellt werden. Und es geht immer in die Richtung, als wenn ein anderer Mensch Macht hätte über mich. Und das ist eben nicht der Fall, sondern ich alleine habe Macht mhm. über mich, mein Leben. Ich bestimme, was ich tue und kein anderer.
1: Ist das nicht manchmal auch so bei diesen Shows, dass wenn die Leute dann wieder zurück sind, dass sie dann so als wüssten, die nicht, was passiert ist? Nein, diese... haben, ich
2: habe das selber mit untersucht. Ich war in verschiedenen Talkshows, haben auch ja. dort diese, die bekannten Show-Hypnotiseure begleitet. Und äh, wir haben dann diese Testpersonen hinterher befragt. Also nicht nur ich, sondern äh, von Fachgesellschaften untersucht. Die sagen, die waren weder in Trance, die waren äh, nicht entspannt, es hatte keinerlei Effekte, die haben nicht aufgehört zu rauchen oder, oder, oder. Also sie waren die ganze Zeit bei vollkommen äh, wachen Vollbewusstsein und ja. haben mitbekommen, natürlich. Ich äh, denke, was passiert. dass das
1: vielleicht dann manchmal äh, also erfahrenere Showleute, wenn die hypnotisiert werden, dass sie dann so mitspielen, dass sie vielleicht dann auch eher so, ich habe das auch mal, glaube ich, bei, war das nicht mal hier die... Ja, Szene? bei Luke
0: war das doch. Ja, bei oder? Luke
1: äh, in der Show war das auch und dann habe ich auch mal gesehen, wie, glaube ich, irgendwer aus der DSDS-Jury oder so oder, oder hier gibt es auch so Supertalent oder irgendwie sowas, dass da auch sowas war. Und dann denke ich mir immer, okay, diese Show-Leute wollen natürlich auch, dass das eine interessante Show ist und dann spielen die vielleicht mit und tun dann auch hinterher so, oh, ich weiß gar nichts.
0: Wie war Weil das das es interessanter
1: ist. Ja, ich, ähm, bei mir hatte das äh, bei Luke eh nicht so, gut funktioniert jetzt, wie offensichtlich bei den anderen, wo ich nicht beurteilen kann, inwiefern das dann gespielt war oder echt war. Was aber bei mir funktioniert hatte, war, dass ich so umgefallen bin halt. Also, dass, ich, dass der irgendwas hier bei mir an der Stirn gemacht hat. Also, es war vielleicht auch wie so ein Reflex, was du eben beschrieben hast, wo ich dachte plötzlich, oh, ich habe mich gar nicht selber nach hinten bewegt, bewusst und bin aber einfach äh, zurückgefallen, so quasi. So, das war eigentlich das Einzige, was ich so gemerkt hatte.
2: Genau, das kannst du tatsächlich ja. so machen, dann, dass in aller Regel die Augen geschlossen sind. Und das sind so natürliche Impulse, die wir alle haben. Wenn ich die Augen schließe, den Kopf vielleicht leicht nach hinten nehme, dann habe ich schon diese Bewegung nach hinten. Ja. Und wenn ich dann noch so eine Suggestion bekomme und jetzt lässt du dich nach hinten fallen, dann falle ich auch ja. manchmal eben noch motorisch ganz leicht angetippt. Dann erweckt das den Eindruck, als wenn ich hier von einer Sekunde in die andere in eine, einen Tiefschlaf gefallen bin, was aber nicht der Fall ist.
1: Genau. Ja, und hier bei dir auch konnte ich mich natürlich hinterher auch an alles erinnern. Also, und denkt da auch gerne noch dran, weil das nämlich sehr, eine sehr schöne Erfahrung war. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Also Ich lade euch ein, ich kann das ja gerne mal demonstrieren, wenn ihr Lust habt ja, und alle, die, die zuschauen. Es ist sehr unspektakulär, weil man nicht viel sieht. Das heißt, die entscheidenden Dinge passieren quasi so in uns. Aber wenn ihr mögt, dann würde ich euch einladen, mal eine sogenannte Stärkeinduktion zu machen, um einfach so ein bisschen... Kraft zu sammeln, jetzt im Herbst ähm, durch diese ohnehin schon sehr verschobene Zeit ähm, sehr, sehr gut, sehr stark durchzukommen. Machen wir doch jetzt, ja,
0: voll, ne? Ja, kann dann der,
2: der Zuschauer, kann der das dann auch
0: quasi mitmachen, oder ja, wie klar. ist das? Also
2: alle Zuschauer können das äh, mitmachen, brauchen nichts zu machen, außer auf einem Stuhl zu sitzen, also ähm, es geht darum, ein bisschen Kraft zu sammeln, Stärke zu sammeln, und ähm, diese Stärke, die muss auch immer körperlich äh, erlebbar sein, und das geht eigentlich ganz gut, wenn wir so richtig gerade sitzen, sitzen, aufrecht ja. sitzen. Ja, weil beim letzten also, Mal
1: lag ich ja hier. Ja, genau. meistens
2: liegen die Patienten bei mir äh, auf einer Liege, weil dann die die Entspannung einfach ähm, noch äh, intensiviert werden kann. Aber äh, ich möchte euch ein bisschen Kraft geben, ähm, eure wir wir ja in innere Stärke. Ja. Äh, okay. Genau. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt setzt euch einfach auf einen, äh, einen Stuhl.
1: So, bevor wir jetzt gleich mit der Hypnose-Session starten, hier ein kleiner Hinweis für alle, die gerade vielleicht am Steuer sitzen, beim Autofahren sind oder irgendwas anderes machen, wo sie aufmerksam sein müssen. Die sollten jetzt an dieser Stelle lieber pausieren.
0: Genau, aber die im äh, Büro sind und arbeiten, die könnt ihr jetzt gerne mitmachen.
2: Ja. <lacht> und ähm, mit einem Ohr könnt ihr mir gleich weiter zuhören. Äh, was sagt er? verspricht er sich vielleicht. Ja. Ähm, Augen zu? Ja, Augen zu. Das andere Ohr könnt ihr komplett abklappen, äh, schon mal. Mhm. Und ähm, dann würde ich euch einladen, dass ihr eure Hände, die Fäuste einfach mal so ganz locker auf die Oberschenkel Und lehnt. anlehnen, ne? Genau, den anlehnen, mhm. anlehnen auf den äh, Stuhl, genau. So anlehnen, die äh, Hände so ganz locker auf die Oberschenkel legen und ähm, ja, und dann... Und zurücklehnen, ne? Genau, richtig äh, anlehnen. genau <lacht> Jawohl, genau. Äh, da sind die
1: Hände nur hoffentlich nicht locker auf dem Oberschenkel. Nein, die, sind dann, die, die Hände sind am
2: Lenkrad. Sind am Handy. So klar. <lacht> ja. ja, also äh, so sitzt ihr auf dem Stuhl. Ähm, die Hände liegen ganz äh, locker auf den Oberschenkeln Und dann bitte ich euch einmal, die Augen zu schließen. Und... Ähm, lade euch ein, jetzt äh, ähm, diese Stärkeinduktion zu machen. Und ähm, bei der Stärkeinduktion ist es ganz gut, wenn man äh, diese auch körperlich spüren kann. Und ähm, ich bitte euch jetzt einmal, eure Hände ähm, ganz leicht zu Fäusten zu ballen und äh, euch einmal Zeit zu nehmen, hier zu sein. Nehmt euch einmal Zeit, hier zu sein. Und hier zu sein lässt sich sehr einfach darüber erfahren, welche Körperhaltung ihr gerade habt, hier zu sitzen, wahrzunehmen zum Beispiel, wie der Winkel ist zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, dann wahrnehmen, wie der Winkel zwischen Unterarm und Oberarm ist, vielleicht wahrnehmen, mit welchem Gewicht ihr an der Lehne anlehnt und wie groß die Fläche ist, die der Rücken von der Lehne abgedeckt bekommt. Und dann bitte ich euch, auf eure Hände zu achten und sich von euren Händen einmal zeigen zu lassen, wie es sich anfühlt, etwas fest im Griff zu haben und einmal jetzt ganz feste die Fäuste anzuspannen. Spannt einmal ganz feste die Fäuste an und lasst euch einmal von euren Händen zeigen, wie es ist, etwas ganz fest im Griff zu haben. Und schaut zu, wie die Fäuste das machen. Eure Fäuste zeigen euch, wie das geht und noch ein bisschen stärker. Es geht noch ein bisschen stärker. Ja, genau. Und dann bitte ich euch, die Hände wieder zu lösen und bitte euch einmal jetzt im nächsten Schritt nur imaginativ, innerlich, in eurer Fantasie, jetzt einmal eure Fäuste anzuspannen. Ganz stark die Fäuste anspannen in der Fantasie. Und das ist jetzt mit einer Erfahrung von Entschlossenheit verbunden. Ich will die Situation jetzt im Griff haben, die Hände wahrnehmen, die ganz stark sind, und dann die Hände in der Fantasie wieder lösen. Und wenn ihr auf eure Hände achtet, dann spürt ihr ein motorisches Nachbild. Ihr könnt das körperlich, kinästhetisch jetzt noch spüren. Eine Bestimmtheit, eine Festigkeit in beiden Händen. Und es dann einmal der Atmung überlassen. Diese Bestimmtheit und Festigkeit aus den Fäusten weiterzuleiten in die Unterarme hinein. Die ja auch beteiligt sind, wenn man etwas fest im Griff hat, spüren, wie die Unterarme angefüllt werden von dieser Bestimmtheit und Festigkeit der Fäuste. Und dann wird die Atmung die Festigkeit in die Ellenbogen transportieren, dann dieses Erleben von Entschlossenheit weiter nach oben in die Oberarme hineinleiten, wo sehr viel Platz ist, diese Festigkeit und Bestimmtheit zu spüren und dann etwas tiefer einatmen um Platz in den Schultern zu schaffen und dann beim Einatmen spüren, wenn ihr es ganz sorgfältig macht, wie aus den Fäusten heraus die Festigkeit, die Bestimmtheit dann immer weiter hochsteigt durch die Unterarme, in die Oberarme, hoch in die Schultern hinein. Und nun bitte einmal dieses Empfinden von Bestimmtheit und Festigkeit in den Schultern verbinden mit dem Aufrechten der Wirbelsäule und wahrnehmen, wie das Aufrechte der Wirbelsäule dieses kraftvolle Erleben in den Schultern zu einem Erleben von Kraft macht, einer sehr souveränen Kraft, zu einer sehr souveränen Festigkeit und Bestimmtheit. Und dann findet dieses Erleben von Festigkeit den Weg auch in den vorderen Rumpfbereich, vielleicht gerade beim Einatmen oder beim Ausatmen kann sich weiter, immer weiter ausbreiten, in den Beckenbereich, bis in die Füße hinein. Und solche Erfahrungen kennen wir natürlich auch aus dem Alltag, wenn wir uns Zeit nehmen für uns und vielleicht in einem Park oder Wald spazieren gehen. Und gerade in dieser Zeit des Jahres können wir dabei auf den Herbstwind treffen, auf einen Sturm, der angetragen wird. Und wie stark dieser Sturm ist, lässt sich ermessen am Rauschen der Blätter an den Bäumen. Und je lauter dieses Rauschen der Blätter ist, umso stärker ist der Sturm. Und das Pfeifen des Windes kann dazu beitragen, die Erfahrung des Sturms, die Kraft des Sturmes zu vertiefen. Türen zu schließen, weiterzugehen und sich dann mit dem Gesicht einmal in den Sturm hineinzustellen und es wahrnehmen wie stark dieser Sturm ist, der auch spürbar ist, wie stark der Körper ist, seine eigene Kraft einzusetzen, um stehen zu bleiben, aber dabei den Sturm wie einen Verbündeten zu betrachten, einen Verbündeten, der einen Teilhaben lässt an einer Frische, an einer Lebendigkeit und an diese frische, kühle, tief einatmen, wahrzunehmen, wie sie hochsteigt in den Kopf, wie dort wieder alles klar und ganz kühl wird und auch wahrnehmen, wie diese Kühle und Frische ihren Raum findet in den Schultern, in den Armen, im Rücken, lässt einen dann auch teilhaben an dieser belebenden Frische, die da ist und mit dieser Frische wird auch diese Lebendigkeit des Sturmes, die Vitalität, die aus der Ferne herangetragen wird, aufgenommen? Und zusammen mit der Kühle, der Frische, der Vitalität, die spürbar wird, mehr und mehr macht es geradezu Spaß, auf diesen Verbündeten zuzugehen, in den Sturm hineinzugehen und dabei zu spüren, wie die eigene Lebendigkeit und Vitalität aktiviert wird, wie die Lebendigkeit und Aktivität im Körper verteilt wird und etwas sehr Lebendiges hat, etwas sehr Frisches, etwas sehr Verjüngendes geradezu. Und so ein Sturm wird natürlich auch mal zu Ende gehen. Das Rauschen der Blätter nimmt ab und dann tritt eine Ruhe ein. Und diese Ruhe ist eine besondere Ruhe. Es ist eine starke Ruhe. Und dann so aufgerichtet stehen wie die Bäume, die um einen herumstehen, so hoch aufrecht spüren, wie diese Höhe verbunden ist mit etwas Starkem, Festem. Lässt dann diese Erfahrung noch lebendiger werden, eine starke Ruhe zu spüren, eine Ruhe, die etwas Kräftiges hat, eine Ruhe, die widerstandsfähig ist. Eine Ruhe, die so verankern kann, wie es bei den Bäumen zu sehen ist, in dem Sturm ganz fest verankert zu stehen. Und die Ruhe findet dann den Weg in den Körper. Und der Körper erinnert sich. Und die Ruhe findet dann den Weg in die Schultern, Arme und Hände. Eine starke Ruhe. Und die Ruhe findet den Weg in den Rücken, eine starke Ruhe. Und die Ruhe findet den Weg in den vorderen Rumpfbereich, den Brust, Bauch. Eine starke Ruhe. Und die Ruhe findet den Weg in das Becken, in die Oberschenkel. Eine starke Ruhe. Und die Ruhe findet den Weg in die Waden und Füße. Eine starke Ruhe. Und diese Ruhe ist dann wie ein Fundament, ist wie eine Basis, auf der eine andere Erfahrung auftritt. So etwas wie Gelassenheit. Eine Gelassenheit, die der Körper ebenfalls kennt, sehr gut kennt. Und die Gelassenheit strömt dann in Schultern, Arme, in die Hände. Eine ganz tiefe Gelassenheit. Die Gelassenheit strömt in den Brustbereich. Eine tiefe Gelassenheit. Die Gelassenheit strömt in die Mitte des Körpers, eine tiefe Gelassenheit. Und die Gelassenheit strömt über das Becken in die Oberschenkel, Waden, bis in die Füße hinein. Eine tiefe Gelassenheit. Und das ist dann der Erfahrungsrahmen, der dann erleben lassen kann, wie es ist, einfach mal loszulassen, einfach mal loslassen zu können, ein Loslassen, das der Alltag oft vielleicht nicht zulässt. Und doch gibt es Erfahrungen, die man kennt, wie es ist, mal wirklich loszulassen. Und der Körper kann das übernehmen und ihr müsst überhaupt nichts tun. Und die Schultern lassen einfach los und ihr müsst nichts tun. Der Rücken lässt einfach los und ihr müsst nichts tun. Der ganze vordere Rumpfbereich lässt einfach los und ihr müsst nichts tun. Der Beckenbereich lässt einfach los und ihr müsst nichts tun. Die Beine, Füße lassen los und ihr müsst nichts tun. Und diese Erfahrung von Gelöstheit lenkt dann auf andere Empfindungen, die damit zusammenhängen, loslassen zu können. Einfach tief gelassen zu sein, die Ruhe in der eigenen Mitte zu finden. Und das ist dann eine Erfahrung wie von befreit sein. Einfach befreit sein, einfach frei sein. Und das Befreitsein erreicht dann vielleicht gerade beim Einatmen in den Brustbereich ein weites Befreitsein. Das Befreitsein erreicht die Schultern ein weites Befreitsein. Das Befreitsein erreicht den ganzen Rumpf und die Mitte des Körpers. Befreitsein. Und der Körper kennt diese Empfindung und bringt sie auch zusammen mit dem Gefühl von Leichtigkeit, von Beweglichkeit. Und so eine Beweglichkeit kann dann sehr schnell die körperliche Ebene erreichen. Vielleicht beim Einatmen oder Ausatmen und durch den ganzen Körper strömen eine freie Beweglichkeit. In einem solchen Erlebnisrahmen von Gelassenheit, von einer starken Ruhe und einer Lebendigkeit in einem Selbst kann ein anderes Empfinden auftreten. So ein Empfinden wie offen zu sein. Offen zu sein für etwas Neues, was auf einen zukommt, Ausschau halten auf das Neue, was auf einen zukommen könnte. Und dieses Gefühl von Offen sein ist auch eine Erfahrung, die eine körperliche Basis hat, wo sich der Kopf geradezu erhebt, der Körper gerader ist und wo das Gefühl von Offenheit begleitet ist von einem Empfinden von Zuversicht, Zuversicht auf die eigenen Erfahrungsmöglichkeiten bauen zu können, gründen zu können und vielleicht aus einer solchen Erfahrung heraus in die Zukunft zu schauen, kann dann begleitet sein von einem Empfinden, das der Körper schon kennt, dass diese Zuversicht im Kopf spürbar ist, dass die Zuversicht das Gesicht gelöster, offener sein lässt, und die Offenheit findet dann Raum, findet den Raum im Brustbereich, offen zu sein. Diese Offenheit, mit der Gelassenheit in sich ruhen zu können, wird auch spürbar im Rückenbereich und verteilt sich dann im eigenen Körper. Und diese Erfahrung, die spürbar wird, ist eine reale Erfahrung, die ist echt. Das gibt es. Das seid ihr. Das ist das Leben. Das ist ein Teil der eigenen Erfahrungsmöglichkeit, die vorhanden sind. Und je mehr man sich diesen Erfahrungen nähert, umso mehr werden sie im Alltag auftreten. Und ihr müsst es nicht tun. Und wenn wir jetzt gleich diese Phase beenden, dann ist sie nicht wirklich zu Ende. Auch wenn sich euer Bewusstsein gleich wieder auf andere Dinge richten wird, wird für diese Erfahrung im Hintergrund... Ganz viel Platz sein, genauso wie euer Atemrhythmus, auf den ihr jetzt vielleicht achten könnt. Der Atemrhythmus, der weitergeht, auch wenn ihr nicht darauf achtet. Und wenn ich gleich dann einmal von drei auf eins rückwärts zähle, dann dürft ihr euch alle Zeit nehmen, die euch recht ist, um bei eins vorher oder hinterher die Augen wieder zu öffnen.
1: 3,
0: 2, 1. Wie geht ja, es so? Ja, interessant. Das Aufwachen fand ich jetzt interessant. Das war, Da habe ich gemerkt, dass ich doch ein bisschen weg war. Also, so, ja. das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Ach so. so weil nach einer Meditation. Ja, man
1: ja, alles mitkriegt auch so, Jaja, ja. Weil
0: nach einer Meditation ist man ja irgendwie. Also, bin ich zumindest boah, jetzt wäre die Augen auf. Und jetzt mhm. war so ein bisschen, ich
2: ja, bin gerade so nicht 100% da. Dann man bin aus so einer anderen Welt
1: rausgekommen. Ja, so. mhm. mhm.
2: ja, es geht im Grunde genommen, was ähm, wir zusammen gemacht haben, ist nichts anderes als eine Aufmerksamkeitslenkung. Die Aufmerksamkeit erstmal so auf die Hände zu richten mhm. äh, und dann tatsächlich einmal zu spüren, wie ist es denn, wenn ich etwas fest im Griff habe, die Hände anzuspannen. Mhm. Und unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ich etwas wirklich tue oder es mir nur vorzustellen. Das, das ist dass einfach nur so die Hände ist. so ganz locker liegen zu lassen. Und ich stelle mir jetzt nur vor, ich spanne die Hände an mit aller Kraft. Und das führt zu einem solchen motorischen Nachbild. Das heißt, wir können das im Grunde genommen im Körper spüren. Oh ja, ja. Und dadurch, dass ich das dann quasi so loslasse, beginnt im Grunde genommen die, die körperliche Entspannung. Mhm. Und äh, was man dann in der Hypnose macht, ist, äh, dass eine innere Wirklichkeit konstruiert wird. Das heißt also, äh, ich mache Angebote, dass die Patientin, der Patient äh, eine Situation, ein Bild erlebt, das wir aus dem Alltag kennen. Äh, eben jetzt gerade vielleicht im Herbst einen Spaziergang zu machen draußen im Park, die Blätter fliegen durch die Gegend. Und äh, diese Bilder kennen wir und die sind ganz unterschiedlich äh, bei uns. Und diese Erfahrung, die wir wirklich kennen, ist eine innere Wirklichkeit. Das ist eine innere Realität. Und darauf kann ich dann aufbauen, die, die Entspannung zu vertiefen. Eben es nicht als eine Bedrohung zu sehen, sondern der Sturm. Das ist ein Verbündeter. Das ist ein bester Freund. Meine eigene Kraft zu spüren und dann eben diese positiven Ressourcen zu fördern von Gelöstheit, von Stärke, das fand ich auch von
1: so
0: ja, man hat das auch, meint meintest du ja auch mit aufrichten und so.
2: Aber da ja. hat die aber vorher gemerkt, wie ich mich schon aufgerichtet hatte.
1: Und ja, dann, ja.
2: Ich konnte das auch sehen, teilweise brauche ich dann ja. auch tiefer Luft zu holen, weil einfach die Bilder dann äh, da sind. Und ähm, alles, was wir dann quasi erleben, äh, immer wieder auch körperlich zu verankern, weil es hat mhm. alles eine körperliche Ebene. Ähm, wir kennen solche Erfahrungen manchmal. Wie ist es dann wirklich so loszulassen, äh, und das dann eben auch
0: körperlich zu spüren. Ich hatte bei dem, wo, du, wo es um dann in, in den Entspannungsding in, in, ins Entspannungsding ging, habe ich das Gefühl, die ähm, Hände sind wärmer geworden. Mhm. Kann das sein? Weil, das ja, weil so, die, die, die Blutung, Füße gerade, ja, total durch
2: Blutung nimmt ja. zu im ganzen Körper, kann diese Wärmeempfinden haben. Und das ist dann wieder diese diese körperliche Basis, die im Grunde genommen dann auch nachwirkt und was ich dann noch gemacht habe, ist, das sind ähm, ganz alte Techniken in der Hypnose, diese Tronksprache, die über immer Wiederholungen wieder, ja, funktioniert. Das gibt es halt in allen Kulturen. Es gibt äh, Mehrfachwiederholungen ähm, und es gibt Einfachwiederholungen. Und ich habe immer wieder mit diesen Wiederholungen gearbeitet. Und die Ruhe findet den Weg in den Oberkörper. Ja, ja. Der Oberkörper erlebt eine ganz tiefe Ruhe. Die Ruhe findet den Weg. Es ändert sich immer ein Detail und einiges bleibt immer gleich. Und über diese äh, Wiederholungen, es klingt so einfach und es ist so einfach, erreiche ich eben dann eine mehr oder weniger tiefe Entspannung. Du hast auch einmal, da hat hier die Tür geklackt, dann hast du ja, gesagt, eine, eine Tür geht hier. zu. Hast du eingebaut, ne? Das war. Ja, genau. Ja. In der Hypnose eine Technik, man nennt das <lacht> Utilisieren. Das heißt also, äh, ich kann natürlich nicht verhindern, dass äh, Geräusche während der Behandlung entstehen. Und die Kunst ähm, äh, ist es, dass dann der, der Hypnotherapeut diese Geräusche mit einbaut, weil sie dann nicht als Störung empfunden werden. Mhm. Die Tür, die geschlossen wird, mhm. so kann ich eine Tür schließen oder öffnen, immer tiefer in neue Erlebnisse gelangen mhm. oder Dinge einfach dann abzuschließen. Ähm, und die Patienten erzählen dann hinterher, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, das Auto oder die Bohrmaschine, ja. äh, wie auch immer. Äh, man baut es also ein in die Hypnobehandlung. Ähm, was kann man machen? Also beziehungsweise ich habe manchmal das Problem,
0: wenn mir jetzt jemand sagt, stell dir einen Sturm vor, dass dann so ein Männchen in meinem Gehirn sagt, äh, nee, du stellst dir, dass das genau das Gegenteil mir suggeriert, du stellst dir jetzt quasi ein ruhiges Gewässer vor. Weißt du, was ich meine? Dass er so ein Männchen ist, was dann das
2: Gegenteil irgendwie will. Äh, und dann versucht man da so gegenzuarbeiten. Was, das habe ich ja, gar das nicht. Ist, das ist mal, äh, tatsächlich, selbst wenn ich das jetzt so, das ist eher so eine willentliche Entscheidung. Mehr so ja. aus einem Protest. Ich will das nicht, was er jetzt macht. Ähm, ist es so, dass 90% Prozent von uns Menschen... Äh, ich hatte das jetzt hier nicht, aber ich habe das so. manchmal so. Ja, aber wir, denken, ja. wir ja. denken immer in Bildern. Und wir können nicht, nicht in Bildern denken. Nee, ich will damit sagen, dass da ein Männchen ist, was das Gegenteil von dem...
1: Aber wie ein Protest, sagt ja,
2: er. Ja, es ist wie so ein Protest. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir alle in Bildern denken. Wenn ich sage, bitte denkt jetzt nicht an ein Känguru, mhm. ähm, ja. ist halt da. Und bei 10% aller Menschen taucht aber tatsächlich kein Känguru auf. Das sind Synästhetiker. Die sind anders verdrahtet auf der mhm. rechten Gehirnhälfte. Die nehmen dann äh, Gerüche wahr, sehen Farben oder Zahn. Aber ansonsten ähm, entstehen bei uns immer Bilder. Denn die Bilder sind nichts anderes als die Sprache unseres Unterbewusstseins. Mhm. Mhm
1: spannend.
0: Du hast einmal, du hast ja auch gerade gesagt, dieses ähm, denk nicht an den Känguru, dass das, dass das Gehirn halt dieses Nicht-Nicht kennt. Ne? Du hast aber einmal auch eine Negation hier, ich weiß jetzt nicht mehr, was der Satz war, relativ zum Ende benutzt.
2: Ja, klar. Also es ist am Ende so, ähm, dass äh, wenn die Entspannung, äh, diese Trance, die nichts anderes ist als eine Konzentrierte Aufmerksamkeit auf den Körper, die wird dann wieder am Ende zurückgenommen. Das heißt also, ich muss die, die Hypnose dann wieder ah, ausleiten. Okay. Okay. Und äh, ich mache das gerne dann eben so, dass ähm, ich den Patienten sage, auch wenn diese Phase gleich zu Ende ist, dann wird sie nicht zu Ende sein. Genau, das ähm, sondern es wird weiter wirken und äh, so wie die Atmung im Grunde genommen ja auch, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, immer weiterläuft, können solche Erfahrungen von Entspannung, die wirken weiter. Und das ist eben die, die Kraft unseres äh, Unterbewusstseins. Das heißt, ähm, ich brauche mich gar nicht darauf zu konzentrieren. Ich muss eigentlich nichts machen. Das habe ich euch ja auch mal wieder mhm. gesagt. Ihr müsst nichts tun, sondern mhm. einfach beobachten, wie der Körper das macht. Ähm, oder ich glaube, im, im Yoga, in der Meditation ist es mhm. so, es atmet mich. Ähm, das ist im Grunde genommen nichts anderes, als äh, der Beobachter zu werden. Ich muss im Grunde genommen nichts äh, tun, sondern darf mich überraschen lassen. Wie zeigt mein Körper mir, dass ich Stärke, Entschlossenheit und so weiter erlebe?
1: Was ich mich gefragt habe zwischendurch, weil ich kam, also ich hatte einen Moment, wo ich plötzlich das anders erlebt habe als die ganze Zeit sonst. Da, und da habe ich mich gefragt, wie du das wohl erlebt hast, weil die ganze Zeit war ich wie in so einem Film und ich war so mitten in diesem Blätterwald und so. Und dann hatte ich auf einmal einen Moment, der war nur ziemlich kurz, wo ich, mich hier, wo ich hier auf dem Stuhl war und, und hier diesen Wind und die Blätter gespürt habe, aber mehr im Hier und das vorher war in so einer richtig krassen Fantasiewelt und da habe ich mich gefragt, wie warst du auch in dieser Fantasiewelt, wo alles um dich herum nur noch Blätterwald war oder warst du, hast du es mehr hier, hier gespürt?
2: Also ich ich weiß nicht gefragt, aber das ist einfach, weil es sehr bewusstseinsnah ist bei dir, weil möglicherweise eben sehr konkrete reale Erfahrungen auch äh, da sind. Das heißt also, ja, ich glaube, also ich habe es mir mehr vorgestellt, ja. ich habe jetzt hier nicht den Wind gespürt. Ach so. falls
0: du das meinst, ja. Ja, ja aber das ist, weil du halt einfach emotionaler bist und das dann dir mehr suggerieren kannst wahrscheinlich, ne, oder?
2: Ja, oder wenn wir einfach diese Erfahrung haben, wenn wir jetzt äh, an dem heutigen Tag oder am Wochenende vielleicht draußen waren, wir spüren ja so diesen, diesen Herbststurm. Und das sind eben diese sinnlichen Eindrücke. Und wenn ich die abrufen kann, wenn ich das einfach wieder spüren kann, dann bin ich eben sehr tief drin mhm. in diesem körperlichen Erleben. Also geht es schon darum, möglichst viele Sinne mit ähm, zu integrieren, ja. ne, um die
0: Erfahrung stärker zu machen. Ne? Je mehr
2: Sinne ich mhm. anspreche, sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, ähm, umso, umso besser funktioniert dann letztendlich mhm. die Aufmerksamkeitslenkung. Und umso einfacher ist es dann eben auch, dass wir uns selber umprogrammieren. Das heißt, gerade bei dieser Stärkeinduktion, da kann ich nicht liegen, sondern wenn ich stark bin, dann sitze ich aufrecht, dann lehne ich mein Gesicht, den ganzen Körper in den Sturm und dann spüre ich meine Kraft. Aber das hat eben was Positives. Es ist mein Verbündeter, es ist meine Freundin, es ist mein Freund. Dieser Sturm, dann kann ich viel davon lernen. Und so gibt es ganz unterschiedliche Techniken, aber es geht immer darum, es auf der körperlichen Ebene Wahrzunehmen, weil wir alle Erfahrungen haben von Gelassenheit, von Gelöstsein, von Freisein und 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 diese Erfahrung müssen wir einfach nur abrufen oder wieder mit in Verbindung treten. Das heißt, so würde
0: halt auch Selbsthypnose funktionieren, dass man sich das selber im Prinzip bewusster so vor Augen führt, diese positiven ja irgendwelche positiven Erfahrungen, die man schon mal gemacht hat
2: und die versucht wieder zu verstärken oder genau, wie? Das ist also die Selbsthypnose funktioniert darüber dass wir Erinnerungsanker benötigen. Ich kann Ihnen mal entgegen, dann müsste ich aber eben hier einmal ganz kurz rausspringen. ja, ja äh, natürlich, klar. Anker.
1: Was ich mache? Ja, davon habe ich ja... Ja, seit,
2: ich äh, seit vielen Jahren eine, wie ich finde, mal. der wunderschönsten hier. Du darfst dir den schönsten raussuchen. Achso. Ja, guck mal rein. Süßigkeiten. Nein, das ist richtig, Ach, äh, Ach, das Nein, ist das sind ja, nee, nee, ja, nee, Murmeln. Das ja, genau. Handgemachte, ja, handgemachte, handgemachte aus Australien. Ja. Darfst dir die schönste raussuchen. Darfst du also, auch noch eine. ich darf die sehen. Ja, die darfst du sehen. Du sollst dir die schönsten
1: raussuchen. Ach, ich darf nochmal. Ich habe ja beim letzten Mal schon...
0: Sucht ihr die schönste raus? Ach so und die verknüpft man
2: dann? Dann verknüpft ja, man ja, ja. ja. okay ich dir. Okay. auch einen eine Lolly rausnehmen? Ist, ja. ja. Denn ähm, oh, dann wir ja. alle haben äh, in der Kindheit mit Murmeln gespielt und alleine, wenn wir zu so einem Mohnen in die ich Hand. Ich spiele jetzt noch mit Mohnen. Äh, Sie sind aber ja. Ach, dann nimm dir hier einen Lolly. Lolly, du darfst ja auch noch einen Lolly nee, rausnehmen. Nein, ich
1: bin, ich bin er viel zu gesund. Es ist kein Ja,
2: dann viel zu gesund. aber diese, diese Murmeln sind halt ein sehr schöner Erinnerungsanker. Das heißt also, wenn ich die Murmeln in die Hand nehme, kann sie mich an eine Zeit in meiner Kindheit erinnern, in der ich über etwas sehr, sehr glücklich gewesen bin. Da habe ich einfach nur gespielt, war unbeschwert, hatte keine Sorgen, hatte nicht diesen Alltagsstress. Und Selbsthypnose funktioniert eben darüber, dass ich die Murmel genauso, wie mhm. du das machst, in die Hand nehme. Mhm. Und auf einer tiefen körperlichen Ebene erinnert sich mein Körper daran, wie es war. Quasi. Aber was wäre, wenn die Kindheit jetzt nicht so positiv gewesen wäre? Dann kann das natürlich, mhm. äh, im schlimmsten Fall würde das dann angetriggert, gereizt werden. Mhm. Das heißt, ich suche dann nach anderen positiven äh, Erinnerungsankern. Mhm. Und wir können uns selber solche Erinnerungsanker setzen. Das kann eine Musik sein. Wir kennen alle... Ich höre ein Lied und denke, oh, das war so ein schöner Abend mit meinen Freunden. Ich nehme einen Geruch wahr, das riecht wie bei Oma, wenn die Plätzchen gebacken hat. Mhm. Und Selbsthypnose braucht halt solche Erinnerungsanker. Bei mir ist es der Ring, wenn ich in meinem Ring drehe, dann bin ich ganz schnell in einer anderen Welt. Komplett in einer sehr, sehr tiefen Entspannung, mhm. wo ganz viele schöne Bilder ablaufen. Und diese Erinnerungsanker, die können wir uns selber setzen. Das, was wir haben, sind zum Beispiel äh, Talismane, Amuletten, Armband, äh, ein bestimmtes Kleidungsstück. Wir haben alle einen Lieblingspullover oder so. Und alleine, wenn ich den anziehe, dann hat der magische Kräfte. Das mhm. entwickeln wir sehr früh schon so in der, in der Kindheit. Mhm. Ähm, wenn ich den Pullover anhabe, äh, dann, dann schreibe ich eine gute Klassenarbeit oder schieße ein Tor oder mhm, keine mhm. Ahnung. Ähm, und das ist so dieses magische Denken, was wir alle haben. Müsste. Das du einfach nur wieder aktivieren. Müsste doch eigentlich jeder
0: sich dann mal in sich gehen und überlegen, was für schöne Momente hatte ich in meinem Leben und, und schreib die irgendwie auf und, und, und hau meine Anker daran oder so, ne? Genau. Im Prinzip. Super, super Technik, so sich an die Erfolge ja. erinnern. Was waren ja. eigentlich große Erfolge? Und dann hat man so für verschiedene Bereiche. Ja. Keine Ahnung, ne? wenn ich Angst habe, dann suche ich mir jetzt irgendeinen Bereich, wo ich halt keine Angst hatte damals oder irgendwie selbstbewusst war. Keine, das Gegenteil von Angst, was ist das Gegenteil von Angst? Angst blickt
2: innerlich immer in die Zukunft. Wer Angst hat, guckt immer in die Zukunft innerlich. Wer depressiv ist, äh, guckt innerlich in die Vergangenheit. Das heißt, du musst die Perspektive wechseln. Wenn ich Angst mhm. habe, gucke ich innerlich in die Zukunft. Da würde ich dann also in die Vergangenheit gucken, was waren meine größten Erfolge. Wenn ich depressiv bin, muss ich meinen Blick in die Zukunft richten. Ähm, Wunderfragen stellen. Was müsste geschehen, damit ich wieder glücklich, zufrieden bin? Woran würde ich zuallererst merken, wenn äh, ich wieder absolut fit und leistungsstark bin? Also man wechselt nur die Perspektive. Ja. ja
1: das macht total Sinn. Auf jeden Fall. Ja. Beim letzten Mal ähm, war, war das ja eine ganz andere Art quasi wieder von Hypnose. Ne? Jetzt war das ja auch so ein bisschen mehr allgemeiner, weil es ja auch für zwei oder mehr Personen war. Beim letzten Mal war es ja noch spezifischer auf meine Situation, vielleicht auf Probleme, die ich habe. So, ne? Und das, äh, hast du, das hat sich auf jeden Fall komplett anders auch nochmal angefühlt. Mhm. So, ne?
2: Genau diese sogenannte, wir nennen das eine Induktion, äh, die bahnt ein Thema. Das heißt also, ich kann, so wie ich das gerade gemacht habe, ein bestimmtes Thema einleiten. Es geht um Stärke, mhm. äh, das heißt, ich gucke, was benötigt äh, die Patientin, brauche ich mehr Gelassenheit, brauche ich mehr Ruhe, brauche ich mehr Kontrolle und das kann ich über solche äh, Induktionen einleiten. Mhm. Ähm, es gibt dann eben auch Formen, wie du sie erlebt hast, die erstmal im Grunde genommen eine, eine reine Wellnesshypnose sind, einfach sehr, sehr tief äh, zu entspannen, um in Kontakt zu kommen, mit eigenen äh, positiven Erinnerungen, mit eigenen Kräften. Wir haben alle ganz tolle Dinge erlebt, die manchmal überlagert sind, eben durch wenig schöne äh, Ereignisse, wo wir gekränkt wurden, gedemütigt wurden, verletzt wurden. Und ähm, die führen dann am Ende zu, zu Symptomen, Schmerzen, Schlafstörungen. Ähm, und äh, wenn wir dem Körper Gelegenheit geben, eben in der Hypnose. Ähm, einfach mal tief zu entspannen, mhm. äh, dann können keine Symptome auftreten. Und von daher mache ich gerne die Hypnose äh, auf einer Liege und dass die Patienten also wirklich auch körperlich dann schon mal entlastet sind.
1: Bei mir war das ja auch zum Beispiel so, ähm, muss ich jetzt nicht sagen, was für eine Person, aber dass mir quasi auch während der Hypnose bin ich einer Person begegnet, mit der ich äh, halt auch teilweise negative Sachen verknüpft habe ähm, und dann gab es ja sowieso ein inneres Gespräch mit dieser Person und dann habe ich mich da so friedlich verabschieden können, so ein bisschen. Ähm, das fand ich halt auch, äh, das war, hat mir auch sehr geholfen, weil das so einen inneren Frieden auch hervorgerufen hat mit Sachen, die ich vielleicht selber noch nicht so richtig verarbeitet hatte.
2: Genau, das ist tatsächlich eben eine Technik, mit der wir in der Hypnose arbeiten. Äh, wir können eben die historischen Erlebnisse können wir nicht mehr verändern. Aber was ich heute ändern kann, ist mein äh, emotionales Erleben. Das heißt in der Hypnose bringe ich ein Problem, eine Person, eine Situation zusammen mit einem sehr starken Gefühl. Ein ganz einfaches Beispiel ist, Patientin hat Angst vor Spinnen. Das ist das Problem. Dann frage ich die Patientin nach ihrem Lieblingstier. Das ist ein Hund. Sie hatte dann auch einen Golden Retriever. Und in der körperlichen Entspannung äh, nimmt das Problem immer mehr Eigenschaften des positiven Tiers mhm. an. Das heißt, die Spinne bekommt blonde Haare, macht Sitzplatz, bleibt, fängt an zu bellen. Heute sagt die Patientin, ich muss immer lachen, wenn ich jetzt eine Spinne sehe. Ähm, und so war es im Grunde genommen auch bei dir, in eine Situation wieder reinzugehen und sie aus einer anderen emotionalen Perspektive zu betrachten. Und da geht es dann manchmal um das Thema Vergeben und Verzeihen. Mhm. Wenn wir in der Lage sind, zu vergeben und zu verzeihen, dann schaffen wir eine extrem gute Grundlage, um gesund zu werden. Und vergeben und verzeihen heißt, auf Rache zu verzichten. Äh, wenn ich bereit bin, auf diese Rache zu verzichten, das, was der mir damals angetan hat, ist mir im Grunde genommen ist egal. Es war nicht schön, hat sehr wehgetan. Ähm, aber äh, ich übe keine Rache mehr. Dann finde ich sehr schnell meinen inneren Seelenfrieden und dann werde ich gesund. Ansonsten verbitter ich, dann lande ich in so einem Altersekel. Das vergesse ich dem nie, dem Chris, was der damals immer gesagt hat. Ja.
1: <lacht>
0: Können in der Hypnose auch noch Traumata so wirklich hochkommen, die man da nicht erwartet hätte?
2: Es passiert also nichts, was ich nicht auch so im vollen Wachbewusstsein okay. erlebe. Also man braucht da wirklich keine, keine Angst vor zu haben. Im Gegenteil, bei einem Trauma ist es oft eine unterbrochene Handlung. Das heißt also im Gegenteil, ich kann dann oft eine Handlung wieder aufnehmen, sie mhm. zu Ende führen. Und äh, oft sind es so, wir nennen es die Stimmen aus der Vergangenheit, die wir dann Lügen strafen können. Wir haben alle wenig schöne Sätze äh, bekommen, manchmal von den Eltern, von Lehrern. Sie so da, trödel nicht rum, sei nicht so laut, äh, isst dein Teller auf, komm mit dem Kind nach Hause, zieh dir mal was Vernünftiges an und aus also dir wird sowieso nie was. Wir haben diese lebensbegrenzenden Sätze alle gehört ähm, und die sind manchmal eben körperlich verankert und die machen Schmerzen, die lassen uns klein, mickrig fühlen, hilflos fühlen und die haben eine unglaubliche Macht über unser Leben. Und in der Hypnose kann ich diese ja, negativen Botschaften kann ich dann wirklich über Bord werfen und dann... Mhm.
1: Weil es ja direkt ins Unterbewusstsein geht. Ne? Geht direkt ins was Unterbewusstsein. Was man so mit dem eigenen Verstand manchmal nicht beeinflussen kann. Das heißt im
0: Umkehrschluss aber auch, ähm, negative Sachen könnten da auch eingepflanzt werden oder was? Oder wenn jetzt, ich, ich vergleiche das jetzt nur, sagen wir ja. mal, man guckt sich die klassischen Medien an, immer überall wird Angst gemacht und so weiter und so fort. Ist
2: das eine Massenhypnose? Ähm, ja, Massenhypnose wäre eher, also das könnten tatsächlich, gibt es extrem negative Auswirkungen, die wissenschaftlich auch untersucht wurden. Äh, eines der bekannten Phänomene ist die sogenannte Fails-Memory-Theorie. Das heißt, ich kann falsche Erinnerungen erzeugen. Ähm, deshalb ja, darf diese Hypnose wirklich nur durch ganz seriöse, äh, qualifizierte und kompetente Therapeuten äh, ausgeübt werden, ähm, falsche Erinnerungen kann man zum Beispiel äh, erzeugen, wenn ein Patient sagt, ähm, wenn ich an die Zeit denke zwischen meinem sechsten und achten Lebensjahr, da ist einfach nur alles dunkel. Ähm, ich fühle gar nichts, es ist einfach nur leer. Äh, und der Therapeut würde dann fragen, kann es sein, dass ihr Vater sie angefasst hat, dann kann das dazu führen, dass der Patient diese falsche Überzeugung als eigene Wahrheit übernimmt. Ach, ja, krass. mein Vater hat mich angefasst, deshalb habe ich jetzt eine Erklärung. Extrem gefährlich. Mhm. Deshalb also muss man da wirklich darauf achten, einen kompetenten, seriösen mhm. Therapeuten zu haben.
1: Was ja. macht man denn, wenn Traumata jetzt zum Beispiel aus der Kindheit sind oder so, wo man gar nicht, also wo ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern kann, dass das passiert?
0: Beziehungsweise werden die in der Hypnose vielleicht einem auch bewusst. Quasi, dass man dann quasi den, das Licht darauf lenken kann und, und ja, genau. dadurch
2: lösen sie sich auf. Ja. Trauma heißt ja nichts anderes als Wunde im Griechischen. Und Trauma kann man sehr schön vergleichen mit einer Schnittverletzung. Eine Schnittverletzung tut weh, aber wenn ich die Wunde richtig versorge, halt ja auch Wunde reinigen, abdecken, desinfizieren. Die, äh, die halt dann auch von selber, meine Die halten auch von selber, oder? genau. Und das Gleiche ist bei seelischen äh, Wunden. Mhm. Ja, es kann sehr, sehr wehtun. Wir können auch seelische Traumata Erleben. Aber wenn ich auch hier die Wunde richtig versorge, informiere, aufkläre, Ruhe, Abstand bewahre, dann haben wir von Natur aus die Fähigkeit, von alleine zu heilen. Die Erinnerungen bleiben. Es gibt diese Narben dann auch sicherlich auf unserer Seele. Ist nicht mhm. schön, sich daran zu erinnern. Und oft haben wir keine realen Erinnerungen. Ich kann mich nicht daran erinnern, was passiert ist. Aber mein Körper erinnert sich. Was, weil, was der Körper einmal gelernt hat, das vergisst er nicht mehr. Wenn man einen Menschen fragt, wie oft setzt du dich mit nacktem Hintern in Brennnesseln? Einmal, alles, was wir mit brennendem Interesse lernen, ist im äh, Langzeitgedächtnis des Körpers abgespeichert. Das heißt also, ähm, die Traumata, die wir manchmal erlebt haben, auch in äh, Kindheit, Jugend, die können bis heute äh, im Körper verankert sein, eben sehr häufig durch Schmerzsymptome, Magen-Darm-Beschwerden, permanente Kopfschmerzen, für die es keine organische Ursache gibt. Man muss das immer äh, mit Ärzten vorher abklären, schulmedizinisch unbedingt untersuchen lassen, aber wenn äh, Schmerzen dann äh, keine organische Ursache haben, sind sie leider oft die Folge von äh, sehr unschönen Erlebnissen, Kindheit, Jugend, aber auch im, im Erwachsenensein. Mhm. Wie hoch ist also so, diese Erfolgsquote, kann man das ungefähr sagen? Also, zu behandeln? Ja. Die ist sehr hoch. Ähm, also es gibt manche Erkrankungen, die kann man leider nicht äh, behandeln. Grundsätzlich kann man sagen, je früher eine schwere Traumatisierung begonnen hat, desto schwerer ist sie zu behandeln. Wenn man sich vorstellt, äh, Vergewaltigung von Kindern, mehrere Täter, mehrere Jahre, da wird so viel zerstört. Ein Menschen, der noch gar nicht ausgeprägt ist, der sich noch nicht entwickelt hat, lässt sich schwer behandeln. Folteropfer sind sehr schwer zu behandeln. Auch viele Flüchtlinge, wenn man überlegt, was die für grauenvolle Dinge erlebt haben. Es gibt leider auch eine ganze Reihe von psychischen Erkrankungen, von Psychosen, Paranoiden, Schizophrenien. Kann man leider nicht behandeln. Da helfen tatsächlich dann nur gute Medikamente. Aber das dann wirklich hervorragend. Mhm. Also im Grunde genommen kann man die meisten Störungen, Erkrankungen psychischer Art auch sehr gut behandeln. In wenigen Fällen Tatsächlich dann aber auch nur unter äh, Mithilfe von äh, guten Medikamenten.
1: Also die man dann auch irgendwann wieder absetzen kann oder die dann schon?
2: Es gibt leider manche Medikamente, die muss man dann ein Leben lang nehmen, ja, ja. Äh, wie bei äh, paranoiden Schizophrenien zum Beispiel Neuroleptika. Dann äh, nimmt man ganz wunderbar am Leben teil ähm, und äh, die muss man dann allerdings äh, kontinuierlich weiternehmen, weil setze ich die ab? falle ich sehr schnell wieder in, in alte Störungsbilder zurück.
0: Mhm, mhm. Okay.
2: Ja. Mhm. Letztendlich ist es ja so, wie auch äh, wie ihr es in eurem Buch beschreibt, also äh, meine Arbeit als Therapeut zielt darauf, die Gesundheit der Menschen wiederherzustellen, ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und äh, ihr beschreibt das ja super toll in, in eurem Buch. ist ja quasi so eine Anleitung, äh, zum Glücklichsein. Und ähm, nichts anderes mache ich als äh, Therapeut auch. Ja. Also es freut uns auf jeden Fall, dass, du,
0: dass äh, quasi du als Fachmann äh, unser Buch so lobst.
2: Ja, ja definitiv. Absolut. Ja. Toll und und apropos ja. Buch. Genau. Du hast, Der Christian hat ja, du hast ja, wie viele Bücher
1: hast du schon geschrieben? Ja, ich habe
2: schon 15 Bücher
1: 15? Geschrie, ja,
2: Kinderbücher äh, über Ängste, Streiten bei Kindern. Und äh, schreibe eben so weil ich sehr viel Erfahrung sammle. Ich habe äh, eben seit 30 Jahren ähm, mit sehr vielen Menschen zu tun, die wirklich schrecklichste Dinge erlebt haben. Und diese Menschen lassen mich sehr nah an ihrem Leben teilhaben, was mich immer sehr beeindruckt und dankbar macht. Ich lerne da so viel. Äh, Würde ich mal ein Buch über meine Patienten schreiben, dann wüsste ich den Titel schon. Meine Patienten haben mich geheilt, weil ich mhm. dann denke immer: Boah, wie gut geht es mir, wenn man dieses Leid, dieses Schicksal sieht und ähm, wenn man, äh, wie ich, eben dieses Glück habe, mit vielen dieser Menschen arbeiten darf, finde ich, ist es auch eine gewisse Verpflichtung, diese, dieses Wissen, diese Erfahrung weiterzugeben. Und das mache ich eben in Form der, der Bücher.
1: Das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt. Weil ich habe im ersten Moment gedacht, boah, wenn du immer mit so viel Leid von Menschen, dich umgibst beruflich, dann hat das vielleicht einen negativen Effekt auf dich. Und da hast du ja schon beim letzten Mal zu mir hm. gesagt, nee, nee, das hat einen total positiven das Effekt. Das ist wahrscheinlich auch
0: die sichtweise, du kannst alles positiv und negativ sehen. Ne? Ja,
2: ich bin also. wirklich sehr, sehr dankbar, wenn man dann sieht, wie schrecklich es ist, was manche Menschen erleben und hm. sieht, welchen Mut, welche Lebensfreude sie noch so versprühen, dann reflektiert man das natürlich mit dem eigenen Leben. Denkt, Mensch, worüber habe ich mir gerade noch Sorgen gemacht? Der Streit mit meiner Frau, mit meinen Kindern, wie auch immer ist dann plötzlich komplett banal. Es geht nicht um Leben und Tod, aber bei manchen Menschen geht es um Leben genau, und Tod. Genau, aber
0: das ist nämlich der Punkt.
2: Wenn es aber doch wirklich
0: um Leben und Tod geht, dann ist es halt schwer, diese Lockerheit zu kriegen. Ne? Ja, Weil aber, es ist ne? immer mit meine Billo-Probleme, mit irgendwas zu vergleichen, wo es um Leben und Tod geht. Klar, dann fühle ich mich jetzt besser, ja, geht mir ja nicht so schlecht. Aber wenn es wirklich um Leben und Tod geht und ich vergleiche mich mit, mich mit jemand anderem, geht es auch um Leben und Tod. Ja.
2: ja. Nee, klar, es also geht im Grunde genommen immer darum, äh, dass wir letztendlich glücklich zufrieden sind äh, ja. und ein sinnvolles, selbstbestimmtes Leben führen. Und manchmal ähm, ja, sind es eben solche so schrecklichen Ereignisse, die dann von außen kommen. das Böse, was uns dann immer wieder erreicht, bis im Alltag hinein. Ja, da darum auch, darum jeden, geht dein neues Buch in,
1: in, nämlich, ja, nämlich, ne? Ja, ganz kurz
2: eine Frage stellen, ja, bevor wir aufs Buch gehen. Dann gehen dann dann auf das Buch Buch und dann gehen wir aufs Buch ein.
0: Ähm, was, was, in, in drei Sätzen, was wäre die Antwort auf die Frage, wie ähm, wird man glücklich?
2: Man wird glücklich, wenn man wirklich Menschen um sich herum hat, zu denen man eine starke Bindung hat. Im Grunde genommen gibt es eine einzige Frage, mit der man herausfinden kann, ob ich glücklich werde. Die Frage verraten wir auch im Buch, ich sage es euch jetzt auch nochmal, fühlst du dich geliebt? Wenn ich das Gefühl habe, ich werde bedingungslos geliebt. Es gibt einen einzigen Menschen, von dem ich weiß, egal was ich mache, dieser Mensch liebt mich bedingungslos. Äh, ist es das größte Geschenk und die wichtigste Voraussetzung, um, äh, um glücklich zu sein. Äh, alles andere ist im Grunde genommen ja, ein zusätzliches Geschenk. Ähm, aber
1: Weil, äh, Im Endeffekt ist das... Da Kommt das ja wahrscheinlich vom Ursprung daher, dass die Eltern eigentlich diese bedingungslose Liebe für ihr Kind haben sollten. Ne? Also dass ein Kind, egal was es macht, sich bei seinen Eltern aber immer geliebt und, und sicher fühlt.
2: Das ist genau die, die Ursprungs- oder die ja. Grunderfahrung, die wir machen. Ich finde das Wort sehr schön. Also ich ich habe so eine Macke seit vielen Jahren, beschäftige mich viel mit Sprache und gehe immer so der, der Bedeutung auf den äh, Grund. Und das Wort äh, Glück, ich weiß nicht, wer das kennt, so aus dem Mittelalter, kommt aus der Zimmermannssprache. Wenn die einen Dachstuhl gezimmert haben, dann gab es oben diese Fette, dieser riesen dicke Balken, der musste in eine Auflage aufgenommen werden. Und diese Aufnahme, die musste nach Augenmaß gezimmert werden. Und die nannten sie Glucke. Und wenn dieser dicke, fette Balken genau reinpasste, dann sagten die Zimmerleute Glück gehabt. Das heißt, es sitzt es wackelt nichts, das passt. Und immer wenn wir sagen, boah, das passt alles, rundherum, äh, dann haben wir im Grunde genommen Glück. Also eigentlich haben wir jeden Tag äh, Gelegenheit, so dieses persönliche Glück wahrzunehmen. Wenn ich sage, es passt alles, die richtigen Menschen, zum richtigen Zeitpunkt, was auch immer, dann kann ich mich sehr glücklich schätzen. Und wir müssen uns immer wieder verändern, wenn wir auf Dauer glücklich sein wollen.
0: Mhm. Also auch äh, ständiges Wachstum quasi. Ja, ne?
2: Sonst lande ich im gemütlichen Elend. Das ist die mhm. stille Verzweiflung. Und Wachstum ähm, ist
0: Herausforderung. Ne? Also Wachstum ist
2: Herausforderung. Und wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Ich kann mhm. nicht sagen, ja, oh, äh, möchte alles. Oh, bin aber nicht bereit, etwas dazu zu tun. Ich erlebe das oft. Dann sitzen Patienten so mit verschränkten Armen vor mir, sagen, heilen Sie mich. Dann mache sage ich, ich nein, ja. mache ich nicht. Ich werde auch kein Auto. Wenn ich mich drei Wochen in die Garage stelle, mhm. ähm, Ich muss schon aktiv stimmt, etwas ja. dazu tun. Aber dann habe ich alle Chancen der Welt. Mhm.
1: Ja, ja. <lacht> aber, was, ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht ein paar Zuhörer denken zu diesem Satz nochmal, wenn ich eine Person habe, zumindest eine, die mich bedingungslos liebt. Und es gibt aber ja immer mal Menschen, die auch in den Kommentaren oder in privaten Nachrichten schreiben, ähm, ja, keiner mag mich. Es gibt ja viele gerade Teenager, die sich vielleicht von ihren Eltern nicht äh, bedingungslos geliebt fühlen, vielleicht gerade nicht äh, so einen richtigen äh, Freund oder eine richtig gute Freundin haben. Was würdest du denn denn raten?
2: Also im nächsten Schritt, äh, es ist leider tatsächlich manchmal so, dass mhm. äh, manche Menschen nicht das Glück hatten, wirklich eine so starke äh, Bindungserfahrung zu haben. Wichtig ist dieses Gefühl von Bindung. Und wenn wir keinen Menschen haben, dann sind Tiere äh, extrem gute Lebensbegleiter. Das heißt, dann würde ich im nächsten Schritt fragen, Mensch, gibt es vielleicht äh, ein Tier, zu dem du so eine starke Bindung hast? Ein Hund, ein Pferd, wie auch immer. Das kann gefühlsmäßig genau die gleiche Wirkung haben, mhm. Ähm, wie eben ein Mensch, ähm, und zwar je jünger ein Mensch ist, bei Kindern, ich setze dann gerne Hunde ein, ähm, weil äh, wichtig Deswegen ist, die, sind die, ja die, auf die Bindung.
1: sind ja der ne? so Ja, weil
2: ein Hund interessiert das nicht, ob ein Kind äh, schön, hässlich ist, Narben hat, äh, was es erlebt hat. Der Hund bindet sich einfach so. Ja. Und das ist das Wichtige. Da freut sich jemand, äh, wenn ich den Raum betrete. Liebe, ja. Bedingungslose Liebe. Ja. Egal, wie es dieses Gefühl, das brauchen wir. Und wenn es kein Mensch mhm. ist, dann halt ein Tier.
1: Mhm. ja. Ja, das ja, ist ein, ein guter Tipp. Ja. Ja. Sehr, so, jetzt zu deinem aktuellen Buch. Profile des Bösen heißt das. Hast du mit deiner Frau zusammengeschrieben? Ja. Ne? Was äh, macht die? Du noch Meine Frau, die
2: ist ähm, Polizeibeamtin im Land Nordrhein-Westfalen und äh, kennt eben Polizei äh, auch in allen Facetten. Und wir beschäftigen uns aufgrund unserer Berufe eben äh, mit dem Bösen seit vielen Jahren. Und wir haben das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das heißt erstmal die Frage, was ist überhaupt böse? Der Teufel, die Terroristen? Die Schwiegermutter, genau, böse sein. Oh, yeah. Was ist böse? Und es geht dem Buch darum, eben böse Menschen im Alltag zu erkennen und dass wir uns vor diesen Menschen schützen können. Wir haben, Weil Das kann der böse Nachbar sein, das kann aber auch der Chef sein, der böse Kollege. Wir alle haben solche bösen Menschen um uns herum. Und es ist relativ leicht, diese Menschen zu erkennen und dann eben auch gute Gegenmaßnahmen zu treffen. Wie würdest du böse definieren?
0: Gibt es Leute, die wirklich böse sind, sprich Freude daran haben, anderen wirklich weh zu tun Oder ich würde jetzt eher so definieren, viele Leute denken eigentlich, sie wären im Recht oder sie tun was Gutes, in Anführungszeichen. Also das ist zumindest der überwiegende Teil. Ich glaube, es gibt diese Psychopathen, das ist aber der, äh, der Grenzbereich. Wie würdest du, was oh, ist deine Meinung ist, dazu
2: Natürlich, die Bibliotheken der Welt sie sind voll mit äh, Definitionen. Man kann das philosophisch, theologisch, hm. psychologisch betrachten. Äh, böse ist das moralisch Falsche. Wenn du mich so direkt fragst, ich würde sagen, äh, böse ist alles das, was weh tut. Alles, was mir richtig weh tut. Äh, körperlich, emotional. Äh, okay, was dir nicht gut tut. Was so. mir nicht gut ja. tut. Ja. Und wo, okay. wo du
1: gegenüber auch keine Empathie hast. Es kann
2: sein, dass sie keine Empathie haben. Der meint das vielleicht gar nicht böse, aber ich fühle mich äh, nicht mhm. gut dabei, wenn der mich so oder so äh, behandelt. Dass das ja nicht wirklich ist vorsätzlich böse. Genau, Sache. genau,
0: genau. Ich, deshalb habe ich nach der Definition gefragt, ja. so. weil das es geht, dann, dann ist die Definition, die du da jetzt so an den Tag legst, ist so ein bisschen wie bei uns im Buch Energievampire oder so. Ja, genau. So solche Leute, die sind ja vielleicht ja, nach nach gewissen Definitionen halt nicht böse, aber trotzdem tun sie mir nicht gut und ich sollte versuchen einfach den Kontakt zu vermeiden. Aber
1: es gibt doch auch die die äh, Spaß daran haben. Das hatten wir glaube ich ja vor, bevor wir den Podcast gestartet haben, eben das Thema dieses diese Machtgier, ne, dass man sich durch Machtsituationen, dass man sich dadurch besser und stärker fühlt und so.
0: Aber trotzdem ist ja, das ist aber dann noch eine, auch wieder eine Definitionssache. Fühlen Sie sich, also sind es einfach nur Egoismus, weil Sie sich durch mehr Macht besser fühlen und, und das eventuell auf Kosten von wem anders geht? Oder haben Sie wirklich Spaß daran, einem anderen weh zu tun. Also dass das wehtun nicht nur als Zeiteffekt mit auftritt. Du also
1: meinst ob es Sadismus ist ja, oder einfach nur Macht? Genau, oder genau, genau.
2: Also dass das quasi billigend in Kauf genommen sie
0: wird, ist das eine.
2: Verloren. Ja, es gibt äh, klar. Manche Menschen genießen einfach so das Gefühl, ich kann über andere Menschen bestimmen, dieses Machtgefühl äh, zu haben, weil sie damit ihre eigene Ohnmacht äh, Kompensieren, wenn ich einen Menschen erniedrige, demütige, klein mache, dann fühle ich mich selber für einen Moment stark. Ist das äh, kurz einhaken? Meinst du, das ist bei Politikern
0: mehr vertreten als in der Gesellschaft?
2: Ja, gibt es. Weil also es gibt es ja so Studien,
0: dass bei Politikern der Psychopathenanteil höher ja, ist. Ja, wir
2: brauchen uns ja nur umzuschauen, ja. gerade Trump, Putin, Erdogan, Assad, Kim Jong-un, alles das, teilweise solche Gewaltherrscher oder die aufgrund eben ihrer Persönlichkeitsstruktur unglaublichen Machtmissbrauch betreiben. Macht ist ja erstmal nichts Negatives, steht auch in unserer Verfassung. Alle Macht geht vom Volke aus. Und äh, die Frage ist nur, wie gehe ich mit dieser Kraft, mit dieser Macht um? Und wenn ich die missbrauche, das ist äh, extrem schädigend und zerstörerisch.
1: Hm. Komisch, weil ich frage mich oft, warum das so in, im Menschen drin ist, dass, äh, dass er so Macht haben möchte. Das, das, das hatten wir doch
0: eben, das Thema mit dem Blablabla Bla, Bla, der Gene, ne? das war das doch. Also nicht aufgepasst im
2: Vorgespräch. Also es ist diese Unterschiedlichkeit. Also es geht bis in genetische Informationen. dann eben äh, Frauen sind Lebensstiften. Die Frauen bringen das Leben auf die Welt. Von Frauen können wir lernen, äh, wie die Welt ist schöpferisch kreativ das hervorbringen und von Männern können wir lernen was die Welt ist eben Gewalt Aggressivität das hat er so gesagt weil ich da gerade nein. auf Toilette nein nein, nein. <lacht> <lacht> habe ich so nicht so gesagt ich habe von dem Egoismus der Gene gesprochen ja, genau Egoismus der Gene war der Begriff ja das heißt halt eben oft mehr das das Bestreben der Männer ähm, anderen Menschen zu zeigen wie stark sie sind wie überlegen sie sind das liegt eigentlich nicht ja, und das ist teilweise aus der Steinzeit, das ist eben nicht in den Programmen der Frauen. Äh, Im Grunde genommen, man könnte sagen, die Welt hat eine unheilbare Krankheit, und das ist der Mann. Äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, schön oder schwer <lacht> zu hören. Aber, äh, also mit ist, nur mit äh, Frauen auf der Welt gäbe es äh, weniger Gewalt wahrscheinlich? Nein, es gab oder? auch Kriege von Frauen, die ja. blutrünstiger waren als hm. Kriege, die Männer geführt haben, wenn wir an die Amazonen denken. Ähm, aber dann eben als eine Selbstverteidigung. Hm. Ähm, aber es liegt schon eher so in der Natur der Männer äh, Gewalt an, Aggressionen auszuleben. Mhm. Frauen machen das nicht so, können auch sehr böse sein. Aber
0: mhm. ja, dann wäre aber in einer Welt ohne Frauen, äh, nee, ohne Männer, wäre dann halt wahrscheinlich weniger Gewalt, aber mehr, mehr Drama drumherum. Ich, ich glaube, mal, wenn es das so Herr dann krieg,
1: krieg, krieg, kriegen wir ein einen neuen Podcast für aufmachen, weil da würde ich jetzt sonst auch gerne noch was zu sagen. Aber.
2: Ja. Ich glaube, wenn <lacht> es mal zu einem Krieg zwischen Männern und Frauen kommen sollte, ja. dann werden die Frauen gewinnen weil die Männer die Frauen mehr lieben als
1: die Frauen die Männer. Oh, oh, Gott.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Man <lacht> weiß es nicht, ja. Das ist eine theoretische Diskussion. Das ist eine philosophische
1: ja. Diskussion auf jeden Ja, Fall. ja ähm, einen Link zu deinem Buch machen wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung rein.
2: Genau, Wer schaut da Wer sich dafür rein.
1: interessiert. Das ist ja quasi auch, für, für was für eine Zielgruppe würdest du sagen, eigentlich für jeden... Jetzt
2: alle Interessierten im Grunde genommen, von Studentinnen, Studenten, Pädagogen, Erzieherinnen, also alles Menschen, die mit Menschen zu tun haben, werden sicherlich neue und überraschende Perspektiven und Erkenntnisse dort erlangen.
0: Sind da auch ähm, praktische Beispiele aus eurem
2: Leben mit drin? Ja, es sind zahlreiche life. Beispiele, viele Beispiele, die die meisten halt auch aus öffentlichen Medienberichterstattungen kennen, wo es um äh, Amokläufe geht, um Gewalttaten, ähm, es geht um verschiedene Bedrohungsszenarien, die die Menschheit bedrohen und äh, die haben wir dort nochmal sehr anschaulich und sehr einfach aufgelistet, einfach so um das Bewusstsein zu schärfen, was bedroht uns eigentlich, es ist die Alltagskriminalität, ja, es kann auch Clankriminalität sein, organisierte Kriminalität, aber wir werden auch nach wie vor bedroht. Durch Plastikmüll in den Weltmeeren, Klimawandel, Tiere sterben, äh, politische Systeme, äh, Digitalisierung, Robotik. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe von äh, Bedrohungen, die nicht gut sind für die Menschheit. Und es geht darum, einfach hier aufmerksam äh, zu sein, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein zu schaffen. Mhm.
0: Aber nicht, dass das eine negative Hypnose wird, dass ich da dann noch Angst kriege.
2: Ah. <lacht> Na, ja, aber... ja.
0: Nein, ja, wenn, wenn ich ein Buch lese über die ganzen Bedrohungen, die mich jetzt hier bedrohen. Das, das, ist hat ja ein Happy End. das Buch also hat also ein ah, okay. Happy End. Okay, ja, gut, Ohne was zu spoilern. Ja, was aber ich muss auch hier ja. das, das Es gibt würde, ein Happy End. Der, der ja. YouTube-Kritiker hätte das äh, in die Kommentare geschrieben.
1: Aber wir haben ja auch die Energievampire in unserem Buch drin. Ja,
0: genau. So. Weil es eben ein, manchmal wichtig one. ist,
1: sich auch mit negativen Dingen zu befassen. Damit man eben sich selber schützt. Ja, du musst kann, sie erstmal erkennen, die Bedrohung. Ja. Ne?
0: So, und dann kannst du dich halt schützen. So, und Erkannt, das gefährlich, genau, Also ich muss ja. es ansprechen, dann kann ich mich davor schützen. Genau, genau, genau.
1: Ja, cool. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit dir. War ja. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant.
0: Wir haben, okay. hätten noch tatsächlich äh, wahrscheinlich zehn Themen, die ja. wir jetzt anpacken könnten. Vielleicht machen wir das mal anders. Genau. Vielen, vielen Dank. Auf gerne jeden gerne. Fall. Danke
2: euch. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, dann verabschieden wir uns von unseren Zuh Hörern und Zuschauern.
2: Ja, tschüss, draußen. macht's gut.
1: Tschüss, macht's gut. Tschüss. Das war, hätte ich das mal früher gewusst. Diesmal mit Christian Lüttgel.
0: Doktor. <lacht> das war ihm wichtig, das war ihm wichtig. Nein, das war ihm nicht. nicht wichtig. Das
1: war dir wichtig.
0: Nein, das Ciao. war ihm ja auch nicht wichtig. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: <lacht>